1: está per alfas bem vindo ao seu lugar para líderes está pronto para virar a sua cabeça está pronto para remexer as suas bases então venha ser um alfa e com essa musiquinha gostosa a gente vai percebendo que tá ficando mais velho costumamos dizer que o antigo era sempre melhor quem nunca escutou os pais ou mesmo um primo com um amigo que já chegou aos 30 dizerem o meu tempo era melhor mas saudosismo à parte é um período de tempo que sempre é lembrado com carinho pelas pessoas são os anos 80 Guerra Fria Explosão do ônibus Espacial Challenger Maradona na Copa de 86 O fim da ditadura O Cassino de Chacrinha Ferris Bueller Curtindo a vida doidado Os Caças Fantasmas Poderíamos ficar aqui Muito tempo Citando fatos Marcantes desses anos Mas hoje Os alfas vão conversar Sobre o estilo musical Que deu a cara Nos anos 80 Que fez tanto sucesso Nas satelias E na cultura pop em geral Que até hoje Provavelmente é a maior Lembrança dessa época A nova onda do New Wave Que nós vamos falar hoje E estamos aqui para dançar, falar e remexer o seu esqueleto, o nosso querido Michel Carrão o nosso alfa musical hoje.
0: E aí, galera, beleza? Tudo bem? Vamos falar de New Wave hoje.
1: E também está junto conosco o nosso querido Dinho, que vai entrar cantando aquela música da New Wave, da onda do Tim Maia. Como é que é? Da, da... melô do surfista. Pô, cara, pega um negócio mais fácil, mas
2: memorável. Tim Maia.
1: <risos> <risos> não, cantar pode descer, posso ensaiar depois, mas dançar não. T também não é New Wave, mas é parecido. Devia Cena. Né? Mas é isso aí, galera. Agora vamos remexendo essas cadeiras e se preparando para a gente entrar nessa onda, ou melhor, nessa nova onda. Simbora, galera!
2: Você está ouvindo AlphaQuest, a sua mesa redonda virtual da internet brasileira.
1: Fala aqui, querido Alfa, quantos anos você tem? Certamente uma boa parte do nosso público viveu pelo menos o finalzinho dos anos 80, por mais que ainda fosse uma criança, uma tenra infante nessa idade. Foi o meu caso, que nasci em 84, então ali em 89, 90 era quando eu comecei a me entender por gente. Mas, mesmo assim, hoje em dia os anos 80 despertam um fascínio, uma, uma magia na gente que é inexplicável, né? Porque para falando das músicas dos anos 80, é bom a gente re lembrar alguns fatos que marcaram esse período na visão. Afinal, o estilo musical geralmente é apenas um produto do contexto cultural de que a sociedade vive no momento. Então, nada mais justo até para os ouvintes que mesmo nem viviam aquela época, como, por exemplo, o Dinho, por exemplo, eu ouvi falar que ele gosta de uma balada chamada Trash 80 aqui em São Paulo, mesmo ele tendo nascido em 95, e vamos <risos> realmente relembrar os causos da época. É, o Dinho, Dinho tem 15 anos, caso a galera não saiba, tá? Mas ele, ele fez uma, uma regressão lá no, no centro espírita dele, já falaram que ele tem alma de velho, por isso que ele tá no alfa aqui. Ah, isso eu escuto sempre. Mas vamos chamar agora, primeiramente, o nosso alfa sênior, o nosso alfa que já tá com 35 anos e que viveu os anos 80 doidamente, e que ouvi falar <risos> até que ele tinha um moicano na época dos Ramones. E aí, Michel, que fala um fato histórico importante que guiou a tua vida nos anos 80.
0: Basicamente, eu sou o alfa mais velho, com certeza, né? Tenho 37, é feito no último dia 16 de abril aí, é, nasci em 79, então, oh, parabéns, parabéns. Parabéns. Muito obrigado, muito obrigado. Depois muito obrigado. os presentinhos
1: mandam para a caixa postal. Não vamos vai estar no posto.
0: <risos> então, é assim, os anos 80, né? Eu era bem pequeno ainda, mas ó, a primeira coisa que eu lembro dos anos 80, cara, é do programa da Xuxa, meu. O programa da Xuxa, eu sou, eu sou um cara meio bom de memória. Eu lembro que acho que começou em 88. Lembro até hoje das propagandas da Globo. Lembro dos primeiros programas da Xuxa, ela com aquele microfonezinho que tinha um, um bonequinho, a cabeça de um boneco. Meus gostos pra caramba, né? Lembro bastante disso. Lembro dos desenhos. Né, da época, Caverna do Dragão, Thundercats, He-Man. Putz, o que mais que eu lembro, cara? Ah, eu lembro do. Até tava conversando com o Dinho antes do programa. Lembro do da explosão do ônibus do espacial Challenger, que também foi bem marcante na época, né? É interessante que os anos 80 sejam provavelmente uma das décadas mais lembradas, assim, da, da, pelas pessoas com carinho, né? Você tem a década de 50, 60, 70 também. Talvez a de 70 seja a mais próxima que é lembrada com carinho pelos anos 80 como uma década que parece assim, que tudo era bom, tudo era melhor. Né? Tanto é verdade que a gente vai fazer um podcast sobre algo que, apesar de ter surgido no finzinho dos anos 70, explodiu mesmo nos anos 80, que é a New Wave. Né? Mas assim, o que eu lembro basicamente é que eu era muito criança. Então eu lembro né, do, do Sérgio Malandro, do, do capeta, do Malandrovski, né, na hora que ele ia pegar o pênalti dos meninos. E lembro da Xuxa, basicamente, porque era o que eu assistia na época. De manhã, quando eu estudava à tarde, eu lembro que estudava, eu assistia a Xuxa de manhã, à tarde eu ia estudar. Então, basicamente, o que eu me lembro é isso. Então, o basicamente... O New Wave, ele foi um produto muito dessa época mesmo,
1: que nos anos 80 era aquele maluco, onde tinha comercial de cigarro no, no, no intervalo do, do, da Xuxa, você podia fumar o teu cigarrinho, era aquela época marota. E o Dinho, apesar de não ter vivido esses anos 80, você nasceu o que, Dinho, em 90, 91? 90, 90. 90, então, você não nasceu nos anos 80, mas os estimamatozoides do seu pai passaram pelos anos 80. Ah, O que, que eles têm na... <risos> para falar sobre a lembrança dessa
2: época? Só antes de comentar, não tinha um, lá, um, negócio chamado de cigarrete, cigarrete, um negócio assim no início dos anos 90?
0: Tinha, ô, oh. aquele menininho negro, né, com a da pan. Isso. Aquele a um, afro
1: e por favor, não queremos ser presos. <risos>
0: cara, é impressionante, né, a, a capinha, de, a caixinha do chocolate era um, era um menininho fumando, né, cara, puta que... É, a gente falou bastante <risos> sobre
1: esse menininho, acho que no Papo Alfa número 7 ou número 8, que a gente fala sobre frescura e
2: politicamente correto, enfim. Bom, nos anos 80 eu não lembro porra nenhuma, porque eu não era nascido. <risos> Eu lembro do que foi o final do, da ditadura, né? Então eu acho que acho grande parte do, do populismo do New Wave se deu ao fato do pessoal dar aquela relaxada, que antes era o punk, né? O punk mandava a ditadura, a coisa toda. Era meio que o a voz do povo era o punk. Aí beleza, caiu a ditadura, o que que vamos fazer? O punk não tem mais sentido. Aí fizeram New Wave, que foi um negócio mais paz e amor, mais chato pra caramba, mais
1: colorido. Acho que foi ali que surgiu a ideia do Restart do 20 anos atrás. Não, Restart pelo menos, Restart não é tem nada de New Wave, não os caras são um bad wave, é diferente.
0: Cara, os anos 80, assim, tipo, só pegando esse gancho, né, do cigarrinho pan lá, era cigarrinho pan, né? Cara, era muito trash, porque, por exemplo, pega um canal, ó, vocês querem a galera aí que é mais novinha, quer ver como é que era, por exemplo, a TV nos anos 80, se você tem TV a cabo, assiste o canal Viva. De vez em quando eles passam alguns programas dos anos 80 e, se tiverem um pouco de sorte, vocês vão pegar alguma reprise do Cassino do Chacrinha, que era um programa de auditório, que passava sábado à tarde, eu lembro tipo, eu tenho flashes, assim, da época. O Chacrinha foi né? um, um baita animador assim, da televisão Que fez muito sucesso Morreu no início dos anos 90, se eu não me engano Mas assim, fez um grande sucesso Mas enfim, o que eu quero falar é isso, cara Os anos 80 era muito trash Pega o cassino do Chacrinha Tinha as chacretes Tinha a Rita Cadillac É, a Rita Cadillac Que a galera deve Rita ouvir falar é, Provavelmente foi a chacrete mais famosa né? Mas, meu, olha, olha os maiô das meninas, velho Na época lá Cara, a gente tá falando de um programa Sábado à tarde, tipo, 3 horas da tarde E assim, os maiô das meninas, cavadaço, né? Muito cavado o que é que tinha também Tava uma coisa... Tava aquela
1: dividida eu... no beijo, assim, né? Base Nossa, pra cara, direito, é absurdo.
0: Absurdo, cara, absurdo.
1: Foi aí que surgiu o Biquíni Cavadão. É.
2: <risos>
0: e, e, por exemplo, eles tinham lá, eles, todo sábado eles levavam uns artistas, né? Pra ser, por exemplo, o jogador da do pessoal que ia cantar, que ia apresentar, enfim, era um programa bem, bem povão, assim, né? E, meu, eu lembro de uma ou duas reprises de ter passado, a, tipo, a Claudia Raia, cara, fumando no, no, no estúdio, cara. Tipo, e assim, de boa, fumando com o, chá, com o, chá, com o cigarrinho no dos dedos e tá tudo certo, não acontece nada. Então, assim, isso é só pra dar uma pequena amostra do que foi nos anos 80, onde tipo, politicamente correto não existia ainda, cara, sabe? O é, homossexual era viado, era bicha, era gay, que se foda, entendeu? Não tinha, o, um, um, como um exemplo, né? Não tinha esse politicamente correto que tem hoje. Se é bom ou se é ruim, eu não sei, mas eu tô dizendo que não tinha na época.
1: <risos> se é bom ou se é ruim, o Marx fala pra gente depois. Exatamente. Não, mas nós, os alfas, acima de tudo, a gente, uma coisa que a gente prega muito aqui no Popoff -Pop é justamente esse abandono da frescura atual porque sem querer sair do tema mas já saindo um pouco o que que foi realmente gostou nos anos 80 é que você chegava o teu amigo chamava ele de pássaro preto ou tição ou coisa, mas não com o maior respeito depois ele vinha lá te chamava de branquela ou de viado e vocês dois davam risada e ia beber cerveja no bar depois agora tenta chegar hoje no meio do shopping e tá e aí tição e aí pássaro preto vai ver o que que você vai fazer você não vai preso logo na
2: né? que
1: <risos> não precisa ser nem o teu amigo pra denunciar pode ser só uma pessoa que tá olhando Pra, pra já criar coisas, né? Agora, pra mim, foi, foi muito, voltando aqui ao tema, né? Os anos 80, eu ainda tava na minha terra infância, né? Digamos que as minhas primeiras lembranças são ali quando eu tinha 5, 6 anos também, de assistir de show, show da Xuxa, antes de Buffett. Buffett eu fui em 91. A, apesar de Buffett, eu já ia na casa da minha avó. Chamava de vó do cucurucu, porque toda vez que chegava lá, tava o galo tocando, então o galo cantando, então tava na vó do cucuruco. E dos anos 80, eu lembro muito também do Bolinha. Não sei se, acho que lá em casa... Eu, Assistisse mais Bandeirantes, né?
0: Clube, é, o Clube do Bolinha, que era um concorrente do Chacrinha, mais ou menos, né? Então,
1: eu do Chacrinha acho que eu não, não tenho nenhuma lembrança de ter assistido ele. né? Eu lembro mais do Chacrinha porque hoje eu tenho uma amiga nossa que é ex-chacrete. É feia pra caralho, nossa, coitada. <risos> mas
2: já que ela foi é, gostosa, né? É melhor é melhor do que ter ami, amigo
1: ex-paquito. Nossa, porque você tem um amigo que é ex-paquito. Conheci. Não chegou a ser amigo, não, mas conheci. É, nossa, não sei. é, o cara é gogo -go boy hoje. Então. E aí, nos anos 80, a gente lembrava muito dessa questão mesmo da Xuxa. Dançando seminua é, Junto com um monte de criança Cigarrinho pan Enfim, os anos 80 Foi aquela década louca Que muita gente chama De década perdida aqui Principalmente pro Brasil, né? Porque aqui nós Vivíamos ali o fim da ditadura A dita já não tava Mais tão dura assim, né? Já tava amolecendo
0: Foi o governo do Sarney também Que tinha hiperinflação O governo então, Sarney, então, puta.
1: sim E aí e, Acabamos ali a década de 80 Elegendo o nosso querido Collor, né? Até que não foi tão ruim assim Foi melhor que a Dilma Mas enfim Isso é outro Alphacast tudo na vida, dificilmente conseguimos encontrar ou definir exatamente onde começa e onde termina alguma coisa. Tudo que nos cerca e tudo que acreditamos, sempre é uma consequência de uma ideia que surgiu antes e acabou dando origem a isso que acreditamos. E isso, por sua vez, vai dar origem a outra ideia no futuro e assim vai. Né? É como você falar, quando que começou a Guerra Fria, quando que terminou, é quando começou o movimento punk, quando que terminou, não dá pra gente saber exatamente. Mas fala aí, Michel, dentro dessa salada de Ideias aí que nós estávamos vivendo nos anos 80, essa salada profusões de peitinhos na TV. O que que você acha? Quando que começou o New Wave,
0: É, como você mesmo falou, André, é difícil a gente definir o começo e o fim das coisas, né? Dificilmente a gente consegue delimitar que algo começou e terminou num dia, num horário, e outra começou. Com música, principalmente, é, acontece isso também, né? Você tem é, a música, muitas vezes, é uma mistura de estilos que cria um gênero próprio, né? No caso do New Wave, não podia ser diferente, né? Então, pra gente poder entender o New Wave, a gente tem que entender de onde que o New Wave surgiu, né? E nesse caso, o New Wave, ele tem a origem dele no punk rock. E pra entender o New Wave, nós vamos ter que entender primeiro, rapidinho, o que que era o punk rock, né? No caso, o punk rock, ele surgiu mais ou menos ali no meio dos anos 70. punk
1: rock, o Dinho entende, porque ele, ele é panqueiro o negócio aí. A gente vai falar que ele botou fogo já no porrada de coisa em Brasil, <risos> A vontade não falta.
0: O Dinho vai poder até falar mais. No caso, eu vou dar só a introdução, né? No caso que o punk rock, ele surgiu como um movimento de de, digamos assim, de contestação do rock clássico Claro que essas, essa A questão musical, assim como outras questões Existem pontos políticos Ideológicos também Que vão se refletir na música Mas musicalmente falando, o punk rock Ele é um movimento anárquico, né Ele é um movimento que quer quebrar paradigmas é um movimento que quer de fato é, ser algo diferente do que vinha sendo tocado até então e que basicamente é representado pelo rock clássico né? então você tem tipo Led Zeppelin você tem Queen, são bandas que produzem músicas musicalmente extremamente complexas
2: esse é o motivo pelo qual se popularizou tanto em Brasília mais do que em outras partes do Brasil Porque tipo assim, aqui é o sede do governo aí o pessoal queria meio que na época da ditadura sei lá, expor seus, suas opiniões de uma forma
1: bem forte, de uma forma bem impactante aí o punk meio que chegou como uma ferramenta Pra isso aqui, pelo menos por aqui. É, o próprio, o próprio início do Renato Russo, esse pessoal foi muito baseado no punk, né? Muito cópia de Joe Ramone, né? Tanto que, assim como o punk, as músicas do Legião tem no máximo três acordes, né? Não,
2: basicamente assim, com reza a lenda de que o primeiro contato de Renato Russo com o punk <risos> foi com o Sex Pistols, que o Michel com, comentou nisso. Com o punk, punk,
0: né? Com o punk, né? Acho isso. que
2: ele falou, falou o punk.
0: O punk, aí você
2: É culpa do aparelho, qualquer aparelho novo na parte de baixo agora eu tô, tô peta sendo com som de F. <risos> <risos> Mas basicamente foi isso. Tipo assim Escutaram os Sex Pistols O pessoal aqui Foi a loucura O pessoal acostumado com Música clássica Bosta nova MPB Aí escuta um rockzinho Mais ou menos tipo Sei lá o que que era Naquela época o, Lá o rei do
1: qual é o nome Do rei mesmo João Ramone Não, não, não Do Brasil Aqui o Ah, se falar que é Roberto Carlos Vou bater, não sei Roberto, o Roberto Carlos, Carlos É um Roberto. merda pra mim Ele fez aniversário Esses dias aí É um merda Esse Roberto Carlos Não canta nada Essa porra
2: é mas na época Era, era aquelas musiquinhas dele Falando de pegar a, O Broto Não sei o que Pá, você sabe né <risos> Aí escutam um negócio tipo Sex Pistols. Num país governado pela ditadura militar. Um bando de adolescente louco pra mudar o planeta, não só o país. Aí chega aqui, aquele estilo de som lá de três acordes. Algo completamente diferente de música clássica. Algo anárquico, que nem o Michel falou. Cara, aquilo foi uma revolução de diversos pontos. Algo sensacional.
0: É, então, essa questão é uma questão. É o lado político, né? Da música, no caso de toda essa revolta realmente, né? Que você tem na, na questão política, que você tem na questão cultural do país. E musicalmente falando, é aquilo que a gente tava comentando. Tava extremamente difícil você tocar rock. Você tocar rock. E o punk vem justamente tentar falar pra você assim bom, todo mundo tem que ter direito a conseguir tocar numa banda. Só que, meu, não, não vai rolar do jeito que, que o rock clássico tá propondo pra gente. Porque você tem solos extremamente absurdos de tipo de duração, de complexidade técnica, entre outras coisas. Tanto que uma das características básicas do punk rock são os três acordes. Por quê? Porque justamente a ideia é era criar um estilo musical simples. Que fosse, digamos assim, que expressasse essa revolta com o status quo, né, com a situação como ela estava naquele momento. Criar essa ruptura e fazer com que a maior quantidade de pessoas possível pudesse participar. Então, musicalmente falando, é um estilo, entre aspas, né? Fácil, entre aspas, claro, né? Fácil justamente pra poder provocar, pra poder estimular essa, digamos assim, que mais pessoas participassem, né?
2: Não, tanto que muita banda
1: nasceu nessa época de gente que não tocava instrumento nenhum. Sim. É, ou seja, na, na minha época, se tivesse esse tipo de banda mais fácil, a gente tinha feito sucesso, porque a gente tocava rock melódico, a minha banda de rock que eu tinha, puta que pariu, que diferença.
0: Sim, e aí você pega a molecada, né, adolescente, já entrando na fase adulta, 16, 17, 18 anos, aí você pega um estilo como o punk rock, que é contestador, que é um, é um estilo mais fácil de tocar, pô, explodiu, né? Banda de garagem, explodiu isso daí. Então, assim, o punk rock fez muito sucesso no, no, no meio dos anos 70, né? Só que aí o que acontece? Como todo estilo musical musical, ele começa a sofrer é, também com outros estilos. Então o que acontece ali, mais ou menos, por 76 ou 77, é a explosão da disco music, que principalmente com aqueles filmes do John Travolta, em Embalas de Sábado à Noite, aqui na, 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 no Brasil, inclusive, teve aquela novela Dancing Days, por exemplo, né? Eu que sou mais velho, eu não vi a novela, porque eu nem era nascido, acho que foi 77, 78, que passou na Globo, mas o fato importante é que teve até uma novela que era, digamos assim, contextualizada nessa época. Então tinha a danceteria
1: lá. Minha novela já é uma bosta. Imagina uma novela sobre um caralho numa danceteria. É. Mas deve ser uma bosta, mano. Deve ser uma bosta isso aí. Era com a,
0: era com a Sônia Braga, inclusive.
1: Nossa, Sônia é Braga ainda. Ela parecia pelada também em cima do telhado. Falando, Oxe,
0: vem a cara. É, a Gabri é, que fez a Gabriela,
2: né? <risos> e a será que ela tinha aquela música que é tipo assim: abre suas asas e eu esqueci resto. Isso, letra. é
0: isso. Não, não, exatamente. Pera aí, não, é
1: assim.
2: Por favor, canta um pedaço aí. Eu não lembro a letra. pô. ter que olhar a letra no Google, peraí.
1: As suas asas Solte seus estelhos Caragantai Caragantai Me tente com você <risos> O amigo se soltando aí Infelizmente karaokê sempre tem algum filho da puta Cantando essa caralha dessa música
0: assim, nessa época, pra você ver como foi a influência da disco music, até a Globo fez uma novela pra tentar aproveitar esse sucesso, né, que é aquele filme embalo de sábado à noite, do John Travolta, tentou trazer também, tinha é, os BDs, os foi tudo dessa época, né, e, então, assim, meio que o disco music acabou um pouco eclipsando, né, acabou tomando um pouco o lugar do punk rock, que, claro, continuava tendo, mas, assim, nas rádios, que era o que importava, né, audiência, discos, é, a disco music começou a tomar o lugar, só que puta meu, discomius, caramba, a todo respeito a quem gosta de discomius que, mano, não, não tem como discomius que durar, cara, não, não rola, entendeu? Então assim, eu
1: acho que quem quem aquele carinha lá do do, como chamamos, do, do Guardiões da Galáxia discorda de você. <risos> não é? O da, aquela fitinha dele só tinha disco, né? Disco Music, né?
0: Sim, sim, sim. Não, assim, o Disco Music tem fãs até hoje, mas o fato é que como estilo musical, cara, não tem. uma. Ouviu uma, uma Disco Music, ouviu todas, né? Então, assim, o tiro da Disco Music foi curto. Só que o que acontece? Os donos da grava, das gravadoras, quando a Disco Music começou a perder a audiência, começou a perceber que a moda da Disco Music, tipo, tava acabando, e a gente tá falando aí de dois anos, então, vai, vamos colocar. O do Sabrando foi 77. Ali deve ter sido o começo, 78, o pico, 79, o negócio já começou meio que a gringolar, né? O pessoal é meio que não queria voltar com o punk pras rádios pra tentar substituir pra ser o um, um novo sucesso depois da disco music, porque eles também não acreditavam muito que o punk conseguiria, é, digamos assim, segurar as estribeiras ali da, das rádios, do, da, das vendagens de disco, né? E aí é nesse ponto que a gente vai começar a ver a questão da New, da New Wave. É, porque na verdade,
1: se a gente for analisar a música como um todo, o punk é o punk, o, aliás, o rock em si o punk é punk rock, o New Wave também não deixa de ser uma vertente do rock o rock ele nunca conseguiu ser regalado ao primeiro plano, eu acho, das na, rádios, talvez alguma coisa ali na época do Elvis, na época do, dos Beatles né? mas mesmo assim era um rock muito mais comportadinho, né porque basicamente precisava ter aquela música do povão, né? como que é, sei lá, hoje uma Anitta por exemplo, no Brasil, né? Sim. aquela música que é o, o, a, a linha firme de, de, de gravação enquanto isso vão, vão sendo cozinhados outros estilos musicais que vão também fazer sucesso, né? Pô, cara, mas comparar com a Anida é sacanagem. Não, o que eu queria falar é o seguinte. Olha só, o
2: Simpson tá no ar já há quase
1: 30 anos e o disco Stu ainda é fiel a disco. E o, o Mark Wahlberg, quando fica perdido em Marte, lembra que ele fica com um disco de disco music da, da comandante lá da, da... Ah, é verdade. Que ele reclama, é que ele só tinha... Ele ficou em Marte, 20, não sei quantos anos, e só tinha um disco de, de disco, né, pra
0: ouvir, né? Sim, é verdade, é verdade. Ah, mas só comentar
1: um comentário. Todo mundo sabe dançar disco, né? Você
2: ó, joga uma perna pra frente, aí coloca a mão pra aponta o dedinho e fica colocando pra cima pra baixo. A mão, o braço.
1: Ah, eu sou ser dançar tango, eu sou especialista em Gardel.
0: Ah, e assim, falando né, novamente da questão do punk rock, pra, pra ver essa diferenciação, é porque a gente fala, ah, não né, é bobagem, tudo é rock, não sei o que. É só você pegar, então, por exemplo, uma música como uma música qualquer do Sex Pistols e tenta comparar, por exemplo, com uma do Queen, do Led Zeppelin. Então você vê a diferença, né? Uma é bem mais, é, digamos assim, bem mais lenta entre aspas, né? Como a do Led Zeppelin, por exemplo. Tem muito mais acordes, tem uma... Você percebe que é uma, uma produção musical muito grande, muito grande, muito forte. E aí, do outro lado, você pega do Sex Pistols, né? Que é como o Rodrigo falou, as músicas sempre são curtas, né? Aliás, até lembrando uma questão que vocês falaram do Legend Urbana, que o Dinho trouxe e tal. Até não sei se os fãs do Legend Urbana e do Renato Russo especial sabem, mas aquele jeito de... Primeiro que como o Dinho falou, o punk rock foi uma puta inspiração pro, pro Renato Russo. Eu nem sou um grande fã de, de Legend Urbana, mas eu conheço um pouco dessa história. E ele gostava muito da Joy Division, né? Joy Division foi uma, uma banda de punk rock, de pós-punk. E o vocalista é o Ian Kurtz, ele se matou, né? Ele cometeu suicídio. Só que aí, assim, o jeito que o Renato Russo dançava no palco, balançando os braços, balançando as pernas, é uma homenagem ao Ian Kurtz do Joy Division. E o Joy Division, ele surgiu, né? Bem nessa época. O Joy Division foi em 76, foi até 80 que é quando ele se matou. É bem, nasceu bem nessa época do punk rock e indo pra New Order, pra, desculpa pra New Wave, e New Order veio na cabeça porque depois que ele morreu os outros integrantes do grupo, eles tinham feito um acordo, ainda com o Ian Curtis vivo, de que se um dia acontecesse alguma coisa com um deles e eles não pudessem continuar com a banda original, eles iam acabar com a banda e iam criar uma nova, então foi justamente o que aconteceu o Ian Curtis, ele se matou, se lembrando enforcado, e os três outros integrantes fundaram o New Order né, que é, puta, intimamente relacionado a New Wave, né, então a gente percebe, né, por esse tipo de, de coisa, como é difícil você dissociar, separar o que era o punk e o que voltou, que virou a ser a, a new wave, no caso, né?
2: Só pra comparar, o, fazer a comparação que ele, que ele citou aí, pega qualquer música do Sex Pistols e pega Bohemian Raps. É,
0: exatamente. Ah, essa é
2: sacanagem, tem também, até né? orquestra, o cara. o é, né?
0: é, e assim, pela música, né? Assim, a quantidade de efeitos sonoros que tem, né? De, de guitarra, de tudo, totalmente diferente, exatamente. ótimo exemplo pra você ver contra o que que os caras do punk se revoltavam musicalmente falando, é sobre exatamente sobre essa complexidade extrema que era você ter uma banda, no sentido de pra fazer sucesso pra tentar tocar um rock clássico, exatamente é por aí.
1: Não, agora o, o Michel tava falando que é meio às vezes é meio difícil separar New Wave do, do, do punk rock, né? Mas cara, eu vou discordar você si, eu acho que é muito fácil. A única coisa que você precisa ter é o YouTube e pra você chegar e ver os vídeos dos caras porque até na nossa, nossa pauta que nós vamos discutir, da MTV que o New Wave também tá muito intimamente ligado essas coisas de vídeo, mas ele colocou aqui na pauta uma, que é... Como é que chama essa porra aqui? Whip do Devo. Ela, vocês vão ouvir ela agora no nosso encerramento de bloco. Depois vai lá, vai com carinho, olha lá no YouTube. Os filhos da puta estão com um cone na cabeça, num cenário de deserto, com uma mãe com uma colher de pau na mão e uma japonesa vesga <risos> dando tiro. Caralho, mano, que negócio nada a ver, velho. E eu vou deixar vocês com essa música agora do Wipet Devo. Escutem ela aí, se puderem, depois entra lá no YouTube e vê esse clipe que é muito escroto.
2: ouvindo Alphacast, a sua mesa redonda virtual da internet brasileira.
1: É nessa época que a galera tava cheia do disco, cheio do punk rock precisava daquela remexida nos esqueletos e lançar um novo esquema musical uma nova onda, um novo remexe que enfim viesse a substituir aí o, o disco sem virar de novo um punk rock. E nessa época entra o nosso querido Simon Stein e ele era o que? Ele era o dono da gravadora Siren Records e ele é o que mais achava que o punk rock poderia morrer junto com a disco music. Essa ele quis então que bandas contratadas por suas gravadoras se decolassem na imagem do punk. Como é que era o nome da campanha, Michel, que eles colocaram pra acabar com o punk?
0: Então, cara, é interessante isso que você começou falando, né? O Seymour Stein, né? Ele era... Então, é porque é aquilo que a gente tava comentando. As rádios queriam, de qualquer maneira, ter um substituto para disco music, que já tava, digamos assim, na descendente, o povo já não tava mais na pegada da disco music, né? Eles não queriam que o punk... Eles não achavam que o punk rock ia dar conta de novo. E aí os donos de gravadoras e de rádios quiseram meio que porque é assim que funciona a indústria da música, né? Os caras direcionam tendências também. E um desses caras era o Simon Stein. É um americano, ele é vivo ainda. Ele era dono de uma gravadora chamada Silent Records, que tinha sob contrato algumas bandas de punk. Ele era um dos caras mais, assim, ferrenhos de que o punk rock não ia segurar. Então, ele... Na verdade, o esforço dele foi que as bandas que ele tinha sob contrato se descolassem dessa imagem do punk. E tanto isso é verdade, que ele chegou até a criar uma campanha que tinha um slogan Don't Call It Punk, ou seja, não chame isso de punk, então não chame as bandas de punk, tal era a vontade dele de descolar a imagem das bandas dele dessa questão do punk, né? E foi nesse momento sagrado que ele usa a expressão new wave pra caracterizar essas bandas dele, falando assim olha, minha, as minhas bandas, elas não tocam punk, elas são mais new wave e foi aí é meio que consenso entre as pessoas que pesquisam a, o gênero musical new wave, de que foi nesse momento que o gênero, que a, a, de, a denominação new wave surgiu foi com o Simon Stein.
2: Aí? Pode considerar a tradução direta, tipo Nova Onda? Foi meio que, que uma gíria que ele usou?
0: É, uma nova onda, porque seria exatamente isso, né? Queria uma nova com algo que preenchesse o vazio que tava com cada disco music enfraquecendo. Justamente uma nova onda, uma nova onda de estilo musical, uma nova onda de sucesso. Acho que dá pra traduzir como Nova Onda, sim. Pra dar essa ideia de que passou uma onda, agora vem a Nova Onda, entendeu?
1: Como porque uma gente... onda no mar. <risos>
0: como uma onda no mar, né? Como uma onda no mar. Só que no caso da New Wave foi mais um tsunami, né? Não foi nem uma ondinha, porque... A gente, né, tem, a gente tem a influências da New Wave até hoje, né? Mas a expressão New Wave em si, ela não é nova. Ela já denominava uma parte do cinema francês da época, que era experimental, né? Então não é, fugia do tradicional, e era contra o establishment, ou seja, era contra essa maneira tradicional de fazer cinema. Então se usou esse, essa expressão New Wave pro cinema francês, que no caso, o Seymour Stein, pegou para ele para caracterizar essas bandas dele. Por quê? Justamente porque começou começava a ver nessas bandas uma tentativa de sair um pouco do punk, continuava sendo punk, mas já diferente, não tão simples as letras, tentavam dar uma produçãozinha um pouco melhor na, na, na produção dos discos, então já começava a ver uma cisão aí dessas bandas. Assim,
2: a gente pode entender de uma seguinte forma, o New Wave, quando surgiu o punk, o punk era o cara que não sabia tocar porra nenhuma, quando surgiu o New Wave, o cara já aprendeu a tocar os instrumentos, já tá tocando bem, tá tocando, tocando <risos> legal, pronto, New Wave, agora eu sei fazer tudo. <risos>
0: mas é interessante, porque cara, é assim que a humanidade evolui, cara. A humanidade ela come, ela, ela tem uma ideia, tem um conceito, aí domina aquele conceito, aí ela começa a avançar naquele conceito. E é justamente isso que acontece, porque você tem, é claro, aquelas pessoas que vão querer sempre tocar punk rock, ser punk rock, mas você tem pessoas que começam a enxergar um pouco mais pra frente e querem inserir as suas próprias individualidades na música que tá fazendo. E é assim que, tipo, tem essa mutação que, por exemplo, a gente pode ver o punk rock e aí teve essas mutações que foram, acabar que acabaram dando origem a essas cena pós-punk, né, que a New Wave faz parte, é justamente isso mesmo né, e é por isso que é difícil de você pular um período, ah, desse ano até esse ano é punk rock, desse ano até esse ano é New Wave, você consegue delimitar um período, ah, o meio dos anos 70 até o meio dos anos 80 tinha punk e tinha New Wave, beleza assim como o rock nacional, a gente consegue saber, RPM, Paralamas do Sucesso, Biquíni Cavadão você consegue pegar aquele início dos anos 80, Rock in Rio, né também que é dos anos 80, você consegue perceber que aquele período era esse período titãs né? Mas não dá pra você saber, ah, não, nesse ano começou e nesse ano terminou. É justamente assim que funciona mesmo, né?
1: É, tanto que a, a, você vê a própria Wikipédia, ela coloca aqui Pleb Hood como New Wave. Não é New Wave aquela porra nem fodendo, ela tá mais pra punk rock. Né?
0: Então, que é justamente uma dificuldade que, ela, que uh, inclusive você pesquisando na internet sobre New Wave, aí você lê os artigos que as pessoas escrevem, é justamente isso, que o New Wave acabou sendo um guarda-chuva que, tipo, que abrigou um monte de banda que não não se conseguia, como se diz, não se conseguia classificar, nem como punk, nem como new wave, era uma coisa mais ou menos do meio termo, então assim ficou difícil de classificar, e o new wave acabou sendo um guarda-chuva musical pra esse tipo de coisa. E
1: tinha que ter nome escroto também, porque Frank goes to Hollywood, The Nervous Return que cansei de ser sexy, Trina the Waves nossa, acho que era também uma regra dos caras, era ter que ter nome escroto também.
0: E assim, a gente vai começa a perceber. Então agora a gente tá falando mais dessas bandas que já estavam saindo do punk rock classicão mesmo, né? Essas bandas, elas apesar de terem similaridade com o punk rock, elas já não eram mais punks na acepção da palavra. Uma vez que elas gostavam de experimentar novas técnicas musicais, né? Tinham letras um pouquinho mais complexas, gostavam de uma produção musical mais caprichada. E essas características eram justamente características que as bandas de punk rock, até por serem anarquistas, elas não se importavam. Tipo, elas queriam confusão, simplicidade e acabou. Né? Tema
1: de Portugal o que também deve ser punk rock. Chutos e pontapés.
0: <risos> é interessante, né? Isso aqui tá
1: mais pra punk rock também. Punk rock você tem chutes e pontapés, não no New Wave.
0: <risos> Aí, nesse momento, houve mais ou menos uma cisão, né? Uma, uma divisão, porque as bandas que seguiam essa estética mais anarquista, eram mais de garagem, como Sex Pistols, elas continuaram a ser chamadas de punk. Enquanto essas mais experimentais, elas passaram então a receber esse nome de New Wave. A gente começa a perceber que talvez a única a característica que realmente unia os dois estilos, era o fato de ambos assim, não gostarem da cena musical mainstream, ou seja, essa, essas bandas mais populares, e o desejo que elas tinham de permanecer underground mesmo, né? Tipo, permanecer mais ali é como banda de nicho, e não como uma banda de mercado, como banda vendedora de disco, né? Ahá, é Wave? Anyway. Ah, o Ahá, pelo, até onde eu sei, é uma banda que, acho que é começo dos anos 80, acho que dá pra colocar assim, acho que dá pra colocar como synth pop, que os caras chamam, né? Que é o tipo extensivo de, de sintetizador Que a gente vai falar aqui, né? Sim, acho que dá para colocar como... É como um produto do New Wave Eu não acho que é uma banda fundadora de New Wave Mas é uma banda que pega carona Já no New Wave Já se massificando E, e tá, na, tá na época assim Porra, aquela take on me é clássica, né?
1: É, porque era tudo muito experimental Aquela questão até do, do o próprio clipe deles, né? Que é um negócio meio desenhado, né? Sim, pô, foi é muito louco Depois foi copiado a extensão Acho que a melhor, melhor clipe do, do, do Ahá até hoje Foi aquela cópia Feito pelo Família da Pesada lá. Você já viram que, o, o, não, que não o, vi. o gordinho lá Como é que chama o filho do, do Peter hein? Entra dentro da geladeira Começa a tocar ra e passar o clipe <risos> Assista ó, Família da Pesada Algum episódio da quarta temporada E agora vamos ouvir mais um trechinho Também da música Cars Do Gary Newman. Não é um clipe tão maluco quanto o último Mas também vale dar uma pesquisada no YouTube Simbora aí galera A do New Wave era romper com o que acontecia até então, criar algo novo, fresco. Isso pode servir sim em várias características desse gênero musical. E ficava tão fresco, mas tão fresco que você vê nos clipes dele todos os caras cheios de, de, de latejoulas, batom e tal. Enfim, era, era um, um ritmo bem fresco mesmo. Mas tinha uma coisa que diferenciava muito eles, que era o sintetizador. Fala aí, querido Dinho, você que é especialista em sintetizadores, qual que era a principal diferença desse novo estilo musical? A principal diferença era o som. Como
2: o uso era carregado de sintetizadores, você percebia que o som era algo novo, completamente diferente. Tanto que no Brasil, não sei se o pessoal sabe a história do RPM, o Paulo Ricardo passou muito tempo morando na Inglaterra. Aí ele, era, ele era crítico de músico de uma revista. Aí é aquela então coisa. O Paulo né? Ricardo era crítico de música de uma revista, é sério isso? Isso, sério. E ele veio pra cá e eles queu tudo que ele criticou
1: e criou aquela bosta de RPM.
2: Não, essa história é o seguinte: é bem diferente, mas ele morava aqui, conheceu o Luiz, Luiz Chiavon, foi pra Inglaterra, virou crítico de música. Que depois voltou. Aí, beleza, foram formar, formar a banda, o RPM. Algo que eles procuraram pra colocar foi um cara que tivesse uma bateria eletrônica, uma bateria com sintetizadores, pra ter um som completamente diferente, que é algo que vem do New, do New Wave, esse tipo de coisa. Aí você percebe isso, na bateria do, do RPM, você percebe aquele som completamente diferente, algo que ninguém tinha, cara. Aquele som daquela bateria é algo sensacional.
0: Então, não, é isso mesmo, Dinho, você tava comentando, essa questão do, do sintetizador, do RPM, uma coisa que dá pra gente perceber do New Wave, é que eles, assim, que é basicamente uma das talvez uma das principais características de você ouvir uma música dessa época e perceber que é dessa época. Que é o, assim, uso muito de teclado. A gente, tinha, a gente até comentou sobre o Ahá, né? O Take On Me. Puta, é uma música clássica que tem o, até inclusive o... que é justamente o teclado, né? E, então a, as bandas do New Wave usavam muito sintetizador de teclado. E isso, engraçado, é justamente o oposto do que se fazia no rock clássico. A gente tem até um exemplo muito legal pra dar sobre isso. O Queen, pra quem é fã. Puta, eu sou um fãzástico, hein? Sempre gostei muito, tenho CDs em casa e tudo. Eles eram, assim, apesar de eles terem uma produção musical muito complexa, né? Só pegar Women Rhapsody, por exemplo, que é muito complexa, tanto que eles não tocavam ao vivo essa música, porque ela era feita basicamente em estúdio, né? Os efeitos, e não dava pra você reproduzir esses efeitos no palco. Eles tinham nos CDs deles uma frase escrita No Synthesizers, ou seja, sem sintetizadores. Justamente pra dizer o quê? Que a produção deles de rock era pura. Então envolvia só a guitarra, a bateria contra baixo, e os efeitos de estúdio, mas que não tinha sintetizador, não tinha teclado, né? Dessa, dessa maneira. Tanto que eles até colocavam essa frase, que só foi cair, eu não vou lembrar exatamente o disco, mas foi lá pra os discos de 78, 79, talvez, que foi justamente, não coincidência à parte, foi quando a New Wave começou a se popularizar, né? Começou a surgir, o pop começou a surgir. É, né? o, que o
1: Boemer Bo Bo Episódio é feito no piano inteiro, né? A parte do sim do
2: o, Mama, é, né? é, é, sim, é bem complexo. imagina, naquela época, época de 70, início de 80, carregar um piano pra todo mundo é show devia ser algo complicado pra caramba. <risos> algo que hoje em dia é mais simples, que movimenta mais dinheiro.
0: Sim, mas os próprios efeitos de estúdio na, em cima da música, não dava pra você fazer na, na, num palco, né? Mas, o então, assim, isso é uma marca, assim, bem legal, bem, bem básica do New Wave, que ele, eles eram justamente contra essa pureza do som do, do rock clássico, então eles usavam muita, muito sintetizador, muito teclado, ficava uma, uma característica marcante da New Wave, essa, essa questão do sintetizador e que é um contraponto como por exemplo o Queen. É, na, hum. na, na
1: verdade isso existe até hoje, né eu posso dizer um pouquinho aqui como músico, né caso vocês não saibam, a gente é a banda também a Alpha Teeners, fazemos shows aí pra todo o Brasil né, Jabazinha, Jabazinho aí <risos> mas é, enfim, eu sou músico também e realmente existe, eu sou tecladista, né e eu estudei pra piano, então existe uma, uma rincha muito grande entre os pianistas e os tecladistas ainda mais, imagina na década de 70, será que tava sendo criado naquele momento ali o, o teclado, então ainda era muito pior que hoje, mas mesmo hoje em dia eles consideram mesmo o um som mais perfeito do teclado não tão bom quanto um piano feito ao vivo mesmo então hoje você tem muito essa questão mesmo, de você vai cantar, por exemplo, uma música um André Bocelli, cantar um, um Haddad ou cantar um, uma ópera, é, se você colocar um, um teclado com som de piano, você enfraquece o teu som você deixa o um negócio mais, mais artificial o que é totalmente diferente de você pegar um piano mesmo, um Franz Schubert alguma coisa e fazer o som mesmo na na, na grutural dele mesmo dá uma diferença bem grande mesmo até hoje
2: cara não posso defender porque assim não tem como cara não tem como reproduzir com perfeição o som do piano porque cada piano é que nem violão cada um tem sua sua afinação diferente Então, velho não dá é, isso é verdade
0: uma outra característica do new wave também que é bem assim marcante é são as batidas rápidas dos instrumentos então a gente percebe que a, a batida da música do new wave ela é bem ela é bem rápida né também que é uma característica puta, super marcante por que né?
1: será né Ocaína, quando começou a ser consumido <risos> caralho no mundo? Década de 80, né? É, ah, tá explicado.
0: É, e na verdade você, vê, você percebe que é a influência do punk mesmo, né? Porque o punk ele tem um ritmo muito mais rápido que o rock clássico. Então a gente percebe que essas batidas rápidas é, um, é uma, uma herança do, do punk, né? Essa sensação de música agitada. E tem também a própria questão do, da vestimenta dos caras, né? Como o André comentou dos, dos clipes muito louco, se vocês forem no YouTube dar uma olhada, muita roupa colorida, né? Um, roupas urbanas, uns cabelão. Pega, por exemplo, que é, vamos exemplo de cabelão, o The Cure, aquela banda inglesa do The Cure, o vocalista, pô, cabelaço tipo, parecido aquele é do Armão de Tesoura
1: <risos> <aquele filme. risos>
0: então assim, é uma postura que você você percebe que é diferente da postura do rock do roqueiro clássico, né, que tinha aquela a roupa de couro, a roupa preta mostra bem essa diferença, e até mesmo com os fãs, cara, os fãs do New, do, do New Wave também, tem uma, um estilo de dança mais diferente, como era um, a música tava começando a ter essa influência da eletrônica, porque o New Wave também no fim, vai dar origem a uma música eletrônica, vai começar a partir daí, tanto que essa música que a gente ouviu, o Cars é considerada por muitos como a primeira música eletrônica da história então a, os próprios fãs também tinham aquela dança um pouco mais robótica é, movimentos mais curtos, mais rápidos né? influenciada justamente pela característica da música, das batidas rápidas é, são assim, características bem específicas do, do, do New Wave e que tanto vendo o clipe, quanto escutando música, você percebe essas coisas e é legal porque você consegue, aí sim delinear exatamente em que estilo, aquela música pertence. Isso é bem legal. Posso um comentário, cara? Time What...
2: ao <risos> inglês. Time Out For Fun, do Devo. Cara, eu assisti o clipe, eu ri pra caralho aqui, o rumo aqui deles meio que cortando lá, sabendo a linha de corte. Cara, é engraçado. Fora que a forma como eles dançam também, cara, foi hilário aquilo. Time What For Fun? Não, não. Time Out For Fun.
0: Time Out For Fun, é, tipo, intervalo pro, pro, pra diversão. Time sim, out. sim. Time Out For Fun. É, não, é legal. Sim, tem... São, assim, é músicas que ficaram bem marcantes, né, pelo próprio estilo musical deles.
1: Não, aquele Bem, aquele primeiro, os primeiros clipes daquele divo já era louco esse aqui então nem se fale. E outra coisa também que a gente pode dizer da, da nosso querido New Wave, é que realmente a gente percebe que não é uma música feita pra grandes audiências, né? Aí você pegava o show do Queen com 70, 80 mil pessoas, é, pega show dos Beatles e tal, você percebe que o New Wave ele não, na verdade não é feito pra grandes shows, mas ele é feito mesmo pra discoteca mesmo, que é um som mais intimista, uma coisa mais que chamava pra você, mais pra você dançar
0: um tete-a-tete -tete ali, né? É, então, justamente, você percebe. Um agarradinho. <risos> agarradinho pulando, vai dar pra dançar agarradinho. Mas é justamente isso mesmo, né? <risos> e é justamente por quê? você percebe como as coisas começam a encaixar. A gente comentou que eles tinham essa. É, eles não queriam ser associados a, essa, a esse cenário mainstream da música, né? O que, que é cenário mainstream? São essas bandas, essas, essas bandonas, né? Essas bandas que fazem esses mega shows. Eles queriam ser, então, underground, ou seja, under e qual que é a característica de uma banda underground, de um artista underground? Cara que é conhecido por pouca gente. Tem um público mais restrito então ele não precisa se vender comercialmente pra atingir uma galera, né? E isso se reflete exatamente nisso que o Rodrigo falou eles preferiam shows menores discoteca, shows menores mas fugiam dessa coisa de estádio claro que com o tempo eles se apresentaram em estádios, mas esse início essa coisa mais idealista era justamente fugir disso, que é um outro contraponto em relação ao rock clássico mesmo
2: não, e Fazendo um, um, uma diferença, um comparativa entre o punk, a gente tava falando assim um, uma vírgula assim, o que que era punk e o que que era o new wave? Você percebe que o punk tinha mais, sei lá, as letras tinham mais frases de ordem, do tipo, tá, o que fazia, o pessoal mexia com a cabeça. O New Wave não, era o negócio mais apaixonado, que a gente pode dizer assim. Ele é meio que você disse que o punk amoleceu o coração quando ele caiu no New Wave. No New Wave, sei lá, ele se apaixonou ah, já Sim.
1: Eu já, já falei isso, é só ouvir o clipe dele. Você vê, você vê aonde que você vê o um clipe, sei lá, do Ramones com um bando de batata girando com a cabeça dos caras na, na batata. Pelo menos no
2: Brasil, o New Wave do Brasil era meio depressivo, tirando o RPM, mas pega, por exemplo, assim, nenhum de nós.
1: Mas RPM não era. De, New Wave, pô. Não, mas tinha muita influência.
0: É um, é um, é um pós-punk New Wave. Aquela coisa, fica difícil de classificar, entendeu? Mas é... Vem no... Vem a, tipo, a reboque do New Wave, né? É, tem o, essa influência. É, o, o, o que de
1: Abelha, eu acho que poderia dizer que é New Wave brasileiro. Não,
2: que é, não. maior referência do New Wave. Que, que é, do, é uma do batidinha, New... mas... Maior referência do New Wave brasileiro é o Nenhum de Nós. Ah, pô, tem umas músicas de um de Nós tem vontade de cortar os pulsos. fato de merda é essa.
1: É, de Nós eu coisa só que ela sempre está lá e ver e voltar. Sabe o que é o mais impressionante,
0: mais... cara? É que essa música, não, é deles? É uma regravação? É,
1: depois eu descobri isso daí. É. Ast
0: Astronauta de Mármore, cara, é o nome da música. É, mas e, é muito boa. É a regravação é de boa. quem mesmo? Assim? Putz, o Astronauta de Mármore, cara. Putz, eu vou... Nossa, eu vou tentar lembrar aqui. É meio que uma regravação e uma adaptação. Ah, pô, não, ele... não, lembrei, lembrei. É do, é do Starman. É de uma música chamada Starman do David Bowie. Isso. Ah, do David
1: Bowie. Caramba. É, tá aí, tá aí um cara que a gente não citou. David Bowie era meio New Wave, né?
0: Então, ah, o David Bowie merecia um podcast só pra ele, mas, resumidamente, assim, no estudo que eu fiz, né, pra pauta, pega um pedacinho do dessa época, né, de 77, 78, pega algumas músicas do David Bowie também, mas o cara é como não é à toa que ele é chamado de camaleão, né? Porque ele, tipo, fez a carreira dele é, tem vários estilos de música. Então, dá para dizer que ele teve uma contribuição sim no, no new wave, embora não dê para se falar, não dá para se falar que ele é o principal artista, mas, pô, você vai encontrar new wave no David Bowie também tranquilamente, entendeu?
1: É, porque porque o David Bowie até saiu umas listas esses dias foi que o David Bowie, o artista mais importante dos últimos tempos. Eu nunca conheci a música nenhuma desse filho da puta aí. Não sabia que, que ele tinha cantado o Queen, aquela lá, aquela do. É, a Under
0: Pressure. Under Pressure, porra, é, a Under Pressure ele... é
1: muito louca aquela música. Não Sim, sabia ele que era canta.
0: Ele. ele canta. Ele tem várias músicas famosas, cara, que a gente nem sabia que era dele. E você vai ver, por exemplo, quem, quem curte Nirvana, não sei se vocês gostam, mas o, a galera que tá escutando aquela música The Man Who Sold The World, por exemplo, que eles cantam no acústico da MTV lá na Nova York, que foi um pouco antes do Kurt Cobain se matar. É a maior versão do The. De Bowie. o David Bowie é original e, o... e eles fizeram uma versão lá. Resumindo
2: a galera que é curte um tóxico músicas. vai curtir David Bowie. Vai, vai
0: curtir, vai curtir. Um tóxico, David
2: Bowie. Um
1: tóxico. E agora vamos ver uma música clássica do New Wave que provavelmente você já ouviu e provavelmente também mais uma que você não viu ela no YouTube. Então entra lá, vai ser muito engraçado ver o cara se vestir de rei lá no dessa grande aí do Depeche é Depeche Depeche como é que foi? É o Depeche Mode. Depeche Mode, né? Nosso especialista em New Wave, Michel, veio me salvar aí. Mas é isso aí, vamos, vamos curtir um pouco de Enjoy the Silence. agora, o nosso querido amigo Dinho tá aqui se derramando em lágrimas, ouvindo essa música linda, Enjoy The Silence. Ele tem umas belas palavras pra falar da gente sobre o nosso querido Depeche Mode. Depeche Mode basicamente, é basicamente uma banda coringa, né?
2: Lá, do final dos anos 70 até hoje, ela passou por diversos estilos. Já foram folk, pop e passou pelo New Wave. Cara, assim, Depeche Mode é uma banda que mudou várias vezes a visão de muita gente pra música. Você já tem banda que teve influência de Depeche Mode que você não consegue pensar por que teve. Tipo, Smashing Pumpkins Foi influenciada Aí você <risos> Meio que faz uma vírgula Lady Gaga Tem influência do The Mode Tem como é que a banda Sei lá Muda com o tempo Mas sim Aquela coisa Quem não, não se reinventa Morre E eu acho que o The Mode soube aproveitar cada fase Do mundo da música Por exemplo Enjoy The Silence Olha a sonoridade dessa música cara, e É algo do outro nível Fora que o vocal também O vocal É o que, que reveste
1: a cabeça Não é só que o cara Que curte um tóxico Curte essa parte do New Wave E principalmente Uma coisa que o nosso querido New Wave foi muito inteligente em aproveitar com a nossa querida MTV antigamente, basicamente, música era o que? Basicamente, música som, agora, nessa nova levada ali, a partir do final do década de 70, começo da década de 90, a gente tem a popularização da TV e a população da MTV e ela soube como ninguém explorar esse ponto para fazer sucesso tanto que hoje a gente relembra muito mais às vezes a New Wave mais pelos clipes do que pela música em si, e o que, que você acha, Michel? me fala algum clipe aí que você achou bem marcante
0: então, é tem essa questão que você falou mesmo, né? A New Wave foi o primeiro gênero musical a aproveitar bastante essa questão dos clipes. Claro que não foi com eles que surgiram, né? Inclusive, os clipes surgiram. O próprio Queen tem, putz, lá, década de 70, né? Meio de 70, tem clipes já. Mas, assim, popularização do clipe mesmo aconteceu com a MTV nos Estados Unidos, né? Que surgiu no início dos anos 80. E é como o Andrigo falou, acabou se tornando uma forma de promoção das bandas, né? Você já não tinha, você não dependia mais só das rádios e dos discos. Você tinha também a MTV, que começou mais e mais a entrar nos lados dos americanos. E começou a se pensar a música também com relação aos clipes, né? E assim, justamente quanto a relação a clipes, é isso que você falou: Enjoy the Silence, né? A música Enjoy the Silence do The Peixe Mode. Você tem a mesma Take on Me do Ahá. você tem, por exemplo, a Indy Tonight do, do Nexus. Enfim, são N clipes, né? Que você pode pesquisar na, no YouTube e você percebe já que tem uma produção bem diferente. Se você comparar com clipes bem toscos. Porque, por exemplo, o Queen é uma puta banda, mas os, os clipes dos caras são bizarros, entendeu? Eu não tenho nenhum problema em falar sobre isso, entendeu? São bizarros. Quando
1: você for colocar aquela I want to break free, que e,
0: então, <risos>
1: o cara é... fazendo de doméstica. dando E eu vou dizer
0: assim, cara, que esse ainda é um dos melhorzinhos, porque é um, é um clipe temático, mas tem outras, outros clipes que são bizarros. Mas por quê? Porque naquela época, não se tinha ainda essa ideia de explorar o clipe comercialmente. Era feito um clipe porque era feito um clipe tipo, eles queriam ter uma, uma gravação visual daquilo, mas o New Wave foi o primeiro estilo musical a pensar o clipe de uma maneira mercadológica.
2: Não, eu não sei se vocês lembram, tinha um clipe do Michael Jackson que foi bem nesse início, início da MTV. É o Michael Jackson dançando num espaço de cruma aqui e no fundo é uns fundos que não tem nada a ver. É uma coisa meio pra caramba.
0: Ah, sim, 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 é do, é do CD dele chamado Off The Wall, que foi o primeiro CD solo dele, é um, meu, é um puta de um CD, assim, falando sério, é um puta de um CD. Foi feito por aquele Quincy Jones, que é um produtor musical muito, muito importante nos Estados Unidos. Um, cara, é um cara lendário, assim. É um CD muito fora do Michael Jackson. E realmente tem esse... Aliás, é engraçado, que se eu não tô enganado, essa música que você tá falando, Dinho, um pedaço dela virou a música de abertura do Video Show. Que eu não sei se a galera que tá ouvindo sabe, mas aquela musiquinha do Video Show, de abertura... <música> Isso! Exatamente! É uma parte de uma música do Michael Jackson que, por coincidência, é essa que o Dinho tá falando. Eu esqueci o nome da música. Agora, mas é dessa música.
1: Uma coisa também muito notória na, na New Wave foi o acompanhamento dela de filmes também. Nós tivemos muitos filmes que foram até... A gente poderia até ousar dizer que a New Wave foi a linha guia do filme. É, foi uma parte importante da, da, da trama, aquela trilha sonora de fundo meio melódica, meio sintetizadores. E foi o nosso querido Clube dos Cinco que o, que o nosso editor Marques adora. O próprio Curtindo a Vida do Aidado, que tem muita coisa de rock clássico mas também apelou aí New Wave, que outros filmes aí que você conhece que beberam da fonte?
0: Então, até só lembrando lá, puta, veio, veio na memória assim, do Curtindo a Vida Doidado, que se vocês assistirem o um filme, e tipo tem cenas que ele tá no quarto, no fundo, ele tem um, um pôster, cara, e o pôster é de uma banda chamada Simple Minds a, o Simple Minds é uma banda que começou nos anos 70, como rock, mas que pegou essa parte do New Wave e também tem uma tipo, tem aquela música, tem a Owner of a Lonely Heart, não, 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 tô, não sei se eu tô me confundindo agora, mas o fato é que o Minds também é muito ligado a New Wave. E o Ferris Bueller, ele tem atrás dele, em algumas cenas do filme, no quarto, uma, um pôster do, do Simple Minds. Você vê que é justamente isso que tá associado, né? Justamente. Ah, tem outros filmes. É, é filme Sessão da Tarde, basicamente, né? Que é aquele Garota Rosa Choque, Mulher Nota 1000. São filmes que, assim, o, o próprio Caça Fantasmas também, são filmes que tem, é, assim, uma influência. Não que o, o New Wave deu origem ao filme, mas que você consegue ouvir música, né, que você tem essa pegada dos anos 80, que você consegue associar um pouco com a New Wave, né? Resumindo,
2: se você consegue assistir todos os filmes, você é um desempregado que passa a tarde em casa, não faz porra nenhuma da vida, você vai assistir um filme New Wave.
0: <risos> Mais ou menos por aí. Eu é,
1: não sei hoje como é que tá, né, eu só falando dos anos 80, o Sessão da Tarde dos anos 90, né, não sei se até hoje os caras passam curtindo a vida doidado. Ainda existe Sessão da Tarde? Acho que existe. Acho que, existe. Acho que
0: tem, cara, acho que sim, eu não sei, não, não, não assisto, mas eu, eu imagino que tenha, cara. Com relação a, a, a... claro que que assim, né, o New Wave foi uma, um movimento musical que teve ali o seu início no fim dos anos 70 foi e foi mais ou menos até o meio pro fim dos anos 80 ele começou a perder força e aí veio o Grunge, né, com o Nirvana com o Pearl Jam e tal, veio o Rock também, um Pop Rock claro que ele teve a sua, sua queda também mas por exemplo, coincidentemente eu tava revendo um filme muito legal, não sei se o povo já assistiu pra a galera já assistiu, Donnie Darko né, que é de 2003.
1: Nossa, eu acho isso uma bosta, no tamanho é uma bosta você, você entendeu alguma coisa? De, ó, vamos, vamos fazer spoiler, ó, caralho. Essa porra do Donnie Dark, eu não entendi até hoje.
0: Cara, é legal, é legal, assim. É doideira, não, mas Coelho assim, o é um Gigante,
1: filme... qual é que é do Coelho?
0: É um filme, não, cara, a verdade é que, teoricamente, o filme, resumido Ah, eu não sei, eu, eu não vou estragar o filme para os ouvintes que querem assistir. Assistam o, o filme do Donnie Dark por causa do Coelho. Depois a gente faz <risos> um podcast só por causa do Donnie Dark. Em off eu falo pro o que eu achei. Mas no Donnie Dark, cara, o filme inteiro é de músicas de New Wave. Esse você pode escutar, esse você pode assistir sem medo, e vai ter 3, 4, 5 músicas, pelo menos, sem tirar a trilha sonora, que é de New Wave, cara é muito legal, vale a pena assistir também até por causa disso, e assim uh, tem um cineasta americano chamado John Hughes que foi, por exemplo, ele que, ele que filmou o Clube dos Cinco Ele filmou, se não me engano, esse Galeta de Rosa Choque Clube
1: dos Cinco também é outro filme idiota Pra caralho, puta <risos> que eu pariu Como é que você gosta disso, Marques? Como é que você gosta disso, meu velho Nossa, são cinco retardados Dentro de uma sala Conversando durante uma hora e meia, caralho não, Se tivesse aí nos externos, lembra? Não, não, é porra de uma conversa de uma hora e meia Filme besta, viu?
2: Não, você é burro, cara Que loucura Como você é burro
1: que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice.
2: Burrice. Eu não, 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 não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra.
0: Então você tem o John Hughes, que é um cineasta americano e ele é conhecido como o cineasta do New Wave, porque ele fez muitos desses filmes Sessão da Tarde que a gente conhece nos anos 80, que tinha muitas dessas músicas do New Wave também, né? Então entre eles esse clube do Cinco, Garoto de Rosa Choque se eu não me engano são dois filmes que ele fez também Mas é isso, a, a influência do New Wave na cultura popular, ela é super presente né? A gente, até hoje tanto que é verdade que a gente tá fazendo um podcast sobre isso porque justamente muita gente ainda ouve com carinho e lembra com carinho dessa época por causa justamente dessa influência Influência que o New Wave teve na cultura e no cinema, né?
2: Posso fazer um comentário aqui, rapidinho? Tava
1: fazendo uma pesquisa aqui, bem rápido, na programação acho, de nós. TV. Nós te pagamos o teu salário para você fazer comentários inteligentes, então, por favor.
2: Tava fazendo uma pesquisa aqui no Guia de TV. Eu acho que Sessão da Tarde deixou de ser, fi de ser sessão pra filme New Wave. Só tu vai passar filme ruim e chato de família aqui. É
0: mesmo? Eu não duvido, cara, porque na minha época ainda era legal a Sessão da Tarde. Passavam uns um filmes legais. Depois de um tempo, cara, nossa, acho que nada salva, cara. Nada salva. Aliás, assistir filme na TV aberta tá fogo, cara. É, eu acho tá que hoje, hoje a
1: sessão da tarde deve ser sharknado um, dois e três passado em sequência, né? Nossa.
0: Na verdade, assim, falando sério, eu lembrei agora a gente comentando a sessão da tarde, eu lembro agora. É o que eu falei, eu tenho uma boa memória para fatos passados. O que acontece é o seguinte, na nossa época de criança ainda não existia essa... Ou existia, mas não era tão firme essa classificação de conteúdo. Então eu lembro de ter visto uma reportagem alguns anos atrás dizendo que a sessão da tarde ela teve que passar por uma mudança justamente quando começou a ter essa questão de determinado horário você não poder passar filmes, por exemplo Pra maiores de 15 anos, maiores de 16 Ou então algumas temáticas Então a Globo meio que ficou podada De passar muito filme que na nossa época De criança passava Por isso que a Sessão da Tarde também começou a ter um filme muito chato Porque a Globo tinha que, era obrigada a seguir Essa classificação do Ministério da Cultura Ou da Educação, agora eu não sei qual que é Que diz que você tem determinados gêneros Que você pode passar, não pode Questão de, de censura, então isso acabou Detonando a Sessão da Tarde mesmo, cara
1: Isso, isso inclusive vai ser o tema de um alfacast logo porque tá aí uma coisa imbecil Por que classificação indicativa? É o pai que tem que saber o que, que a criança tem que ver né? Pô, viu lá, tá lá Que é classificação ainda de 18 anos Mas quer mostrar o massacre da Serra Elétrica para sua filha de 3 anos? Igual, por exemplo, a minha filha Que assistiu todos os clássicos De terror? Passa, não tem problema né eu Acho que isso aí é uma coisa que o pai Que tem que definir junto com a sua filha Essa invasão do Estado na vida privada Eu acho absurdo, apesar de eu ser altamente Favorável à invasão do Estado na vida privada Mas isso é um paradoxo, mas enfim galera, então é isso aí acho que deu pra gente entender legal esse fenômeno da New Wave, deu pra gente navegar por esses mares eletrônicos, sentir um pouco e por fim, agora pra acabar a gente pode dizer, Michel que a New Wave ela foi predecessora, ela foi a origem, ela foi a semente do que a gente pode chamar hoje de música eletrônica
0: Ah, é, eu acho que sim, eu acho que é, como a gente comentou, não é difícil saber começo, meio e fim das coisas mas não há nenhuma dúvida de que o New Wave, ele tem um uma influência, assim, a música eletrônica, justamente pelo uso de sintetizadores, essa questão de explorar mais eletronicamente a música, né, que surgiu, que veio com força com o New Wave, né, tanto que a gente comentou que aquela música Cars do Gary Numan é considerada a primeira música eletrônica da história da música mesmo, então dá sim, apesar de a gente saber que os gêneros musicais, eles sempre bebem em mais de uma fonte, mas é meio que um consenso de que o New Wave, ele deu origem, ele serviu como fonte de inspiração a experimentação eletrônica que por um em algum momento acabou eliminando basicamente o vocal né tem alguns estilos de música eletrônica que é basicamente só as batidas eletrônicas mesmo né e, e não dá pra gente dizer que não tem um pezinho da do New Wave também aí ah, vai ter uma né?
1: mina que vai comentar assim ah
2: por isso que eu gosto de funk só pra batida
0: não a gente eu
1: vou até dizer que a gente pode dizer hoje que por acaso o MC Bin Laden e a tô tranquilo tô favorável é nada mais nada menos que uma vertente do New Wave né porque os clipes de funk que também é tão tosco quanto os, os de New Wave, né? Não, mas ah. aí você tá, tá xingando os caras da New Wave, pô. Achamos um fio condutor. Mas é isso aí, galera. Agora vamos ficar, então, com a nossa querida Bizarre Love triangle do New Order. Deve ser alguma música sobre zona e orgias, enfim. <risos> mas eu não sei. Um bizarro Triângulo Amoroso, sei lá o que quer dizer. <risos> né? O inglês hoje tá triste pra todo mundo. Vamos chamar o nosso querido Alfa, o nosso querido Alfa musical, que hoje ficou o tempo todo sapateando aí na cadeirinha. Michel, faz aí a tua finalização pra galera que tá ouvindo a gente.
0: É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do, do, desse podcast sobre New Wave, né? A gente... É, eu sou um grande fã de música New Wave, eu acho muito interessante. Eu gosto dos anos 80 como um todo e, sei lá, a gente quis trazer uma, um pouco da, da... do que a gente aprendeu sobre New Wave, pro pessoal que muitas vezes conhece as músicas, mas não, não tem muito um background histórico do que rolou de como as coisas aconteceram então espero que vocês tenham gostado até a próxima é isso aí e
1: também agradecer o nosso querido Dinho Putz que ele na verdade ele não é muito fã de New Wave ele é fã de Putz 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 mesmo e vamos fazer um podcast aí para dedicado a ele somente com Putz Putz na
2: verdade fã de punk quando você fala Putz Putz
1: Putz o pessoal acha que é eletrônica
2: que é rave o caralho eu,
1: eu acho que você é um fã de rave caralho quando eu vejo assim Dinho Putz é Putz Putz Putz, putz. <risos> então, então você tem que você tem que mudar pra Dinho Ramone, por favor. Então é isso aí galera, valeu, até a próxima E tchau tchau, o Dinho falando tchau aí A maconha lá tá foda, mas enfim Vamos lá E é isso aí galera, foi mais um grande Papo Alfa Aqui nosso primeiro Papo Alfa musical Aguardem mais episódios Onde nós vamos destrinchar aquele Aquele negocinho que tá lá embaixo Aquele disquinho que tá jogado lá embaixo Da mesa, aquele lá perdido É com o Papo Alfa mesmo, nós estamos aqui para ser os diferentões E venham, venham interagir com a gente Nas redes sociais Qual que é o nosso Twitter, Michel?
0: Arroba Papo Alfa. E o nosso Facebook? Facebook.com barra Papo Alfa. E o nosso e-mail? Papo Alpha, arroba, gmail .com.
1: Não esqueçam de entrar lá na iTunes e dar pra gente cinco estrelinhas. A gente merece, galera. E é isso aí. Nós conclamamos todos os alfas. Concordou? Fale com a gente. Discordou? Fale com a gente também. Só não fique indiferente. Porque o nosso nome é discussão. Nosso sobrenome é polêmica. E saudações. A de Augusta Perangusta. Por caminhos difíceis Chegamos a glória E vamos lá agora com a Inexcess
2: <música>